0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón. Vamos
1: a comenzar con el mensaje de hoy que está dentro de esta serie que se llama Cosas que Jesús no dijo o cosas que Jesús nunca dijo. Y de hecho, en la semana, y esto te lo explico, Recibí una llamada que me decía Carlos Alberto, estoy un poco preocupada, me decía la persona, estoy un poco preocupada porque eh, el arte que estamos utilizando en la serie parece estampita de primera comunión. <risa> sí, de hecho, hay, he hablado con alguien, me decía que le hace el recuerdo a cierta imagen que su mamá tiene sobre, sobre su cama y nosotros no alentamos a la gente a tener imágenes. Yo les decía, sí, está bien. Gracias por decírmelo. Voy a explicar. Por si acaso el arte, cuidado, estén pensando que es una invitación a comprarte tu, tu <ríe> Cómprate tu sagrado corazón y colgalo en tu cama. No es, no es para eso, sí. Lo que nosotros estamos queriendo hacer es ilustrar desde todos los puntos de vista posible cosas que Jesús nunca dijo, incluso la imagen. Hemos crecido con una Idea de cómo es Jesús a partir de las, de las pinturas y el arte barroco y el arte renacentista y de alguna manera hemos idealizado un Jesús caucásico con ojos verdes que lo más seguro es que no era así, ¿no? Que la apariencia de Jesús no es esa, pero ilustra perfectamente la idea. Cosas que Jesús nunca dijo, incluido el arte, ¿sí? ¿Por qué lo ponemos así? Porque así crecemos, idealizando a Dios, como nos imaginamos que es Él, y en muchas cosas nos equivocamos, como este hermano que, con el que conversaba el otro día, y me decía: Esto de Dios no está funcionando, Carlos Alberto. Esto de Dios no está funcionando porque yo sigo sin trabajo, y sabes que estoy yendo a la iglesia, y soy fiel, me, me involucra en un servicio, estoy en un compartimiento bíblico, pero no, no veo que funcione, sigo sin trabajo. Y entonces esto me llevaba a pensar que muchas veces tenemos esa extraña idea. De que una de las cosas que Jesús dijo fue, síganme y siempre encontrarán un buen espacio para el estacionamiento, sobre todo cuando estén apurados. Pensamos que Jesús ha dicho cosas así. O que Jesús dijo, síganme y nunca les romperán el corazón. Que Jesús ha venido de alguna manera a decirte, sígueme y nunca vas a tener un día malo, nunca vas a tener problemas. Porque pensamos que si soy cristiano debería estarme yendo bien. Y ese es un error. De hecho, la Biblia dice algo completamente diferente. Por eso el mensaje de hoy se llama, Jesús, cosas que Jesús nunca dijo, no tendrás días difíciles. Las notas de la prédica están ahí, en la aplicación de Biblia, para los que están conectados en línea. Ahorita los voluntarios en línea te van a poner un enlace desde donde te puedes descargar la, la aplicación de Biblia. Es completamente gratis y puedes seguir las notas de la prédica conmigo. Eh, vámonos a la palabra. Vamos a leer mucho de lo que está en Juan en el capítulo 16 y en el 17. Que de hecho, curiosamente, en estos dos capítulos Jesús va a mencionar la palabra mundo más de 19 veces, de acuerdo a la traducción que utilices más de 19 veces. La va a utilizar para contrastar lo que es estar con Él versus lo que es vivir en esta vida en la que nosotros vivimos. ¿Sí? Porque hay una diferencia. De hecho, las palabras que Jesús va a mencionar ahí probablemente te sean muy familiares. Por ejemplo, dice, les doy mi paz, no la, como la que el mundo les da. O también nos dice, el Padre me envió a este mundo y así yo los envío también a ustedes. O nos dice, así como el Padre me envió a este mundo, ahora regreso al Padre. Y va a empezar a mencionar mundo, mundo, mundo. Si el mundo los odia, esta es clave, si el mundo los odia, Sepan que me odió a mí primero. Eh, es prácticamente inevitable caerle mal a este mundo si sigues a Cristo. ¿Sí? Es algo que te, alguien te lo tiene que decir. Porque lo otro es entrar en un mundo ideal que la Biblia jamás te prometió. De hecho Jesús dice, han sido elegidos de entre este mundo y por eso el mundo los odia, porque me odió a mí primero. Y eso tenemos como una verdad bíblica. De hecho, cuando en Juan 17 Jesús va a orar, va a decir, Padre, yo te pido por ellos. No te pido que los saques del mundo, sino que los ayudes a estar firmes. Porque ellos no son del mundo, así como yo no soy del mundo. Viven en el mundo, y esa es la clave que quiero que entiendas, vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Sí? Eso es algo que Jesús nos enseña. De hecho, mira lo que dice en el capítulo 16, los versos 20 al 21. Si quieres seguirme, por favor, en la lectura. Juan 16, 20 al 21, dice el Señor, les digo la verdad. Ustedes llorarán y se lamentarán por lo que va a sucederme, pero el mundo se alegrará. Ustedes se lamentarán, pero su dolor se convertirá de pronto en una alegría maravillosa. Será como una mujer que sufre dolores de parto, pero cuando nace su hijo, su angustia se transforma en alegría porque ha traído una nueva vida a este mundo. Ahora, no puedo negar el contexto, ninguno de nosotros puede salirse del contexto de lo que está ocurriendo aquí. Jesús les está hablando de su próxima muerte, está a punto de ir al sacrificio Jesús y de esa tristeza les está hablando. A ustedes les va a doler mucho, pero luego se les va a pasar porque yo voy a estar nuevamente con ustedes. Sin embargo, el principio aplica perfectamente para la vida. Porque es como lo que dice Jesús, es como estos dolores de parto y las que son mujeres y son mamás seguramente lo identifican mucho mejor porque para un hombre es muy difícil imaginar esto a no ser que hayas expulsado cálculos de los riñones. Si no, no tenemos idea de lo que es el dolor de parto. De hecho, esto me trae a memoria una pareja de amigos años atrás que iban a tener una bebé. Ella es médico, ambos son médicos, pero ella es médico y estaba absolutamente convencida de que te quería tener su bebé de forma natural. Personalmente no lo entiendo mucho más aún si eres médico. Pero no puedo discutir con un médico porque yo no sé cosas de medicina. Yo lo único que decía como argumento es, no sé, si hay alguna posibilidad de disminuir o incluso evitar el dolor. Vengan las drogas, yo soy feliz. O sea, ¿por qué quieres sufrir? ¿Por qué quieres? No, no, no es mejor la recuperación que no sé qué cosas que yo no tengo idea. A las 7 de la mañana de cierto día, ella entró en trabajo de parto. Entonces, todos emocionados, recibimos la llamada de: Yo voy a hacer la bebé, vengan a la, a la clínica, vamos, oramos por ella, que el Señor te bendiga. Todos emocionados, pasa una hora, ya cada quien tiene que irse a sus actividades diarias, pasan dos horas. Pasan 12 horas, son las 7 de la noche y ella está todavía en uno de dilatación. No sé si ustedes entienden qué es eso. No les voy a explicar esto por internet. 12 horas después está en uno de dilatación, ella ya está visiblemente incómoda, molesta, enojada, entramos a la habitación, ya la cosa está medio tensa, 18 horas después todavía no está, ya le han hecho la inducción, todas esas cosas que hacen para que ocurra, nada, ella ya está agarrada de los bordes de la cama gritando, nunca me voy a olvidar porque yo entré a ese cuarto, no sé si han visto el exorcista, no la vean, no la vean pero si la han visto me entienden, estaba agarrada de los bordes de la cama le gritaba a su esposo, le decía, sal de que anda a traerme algo. Era histérica, yo apenas me cerré la puerta y ella gritaba, quiero una epidural, Ok, al final después de veintitantas horas de sufrimiento, creo que fueron veintiséis horas de, de lo que sufrió ella, le pusieron la famosa epidural, tuvo que ser nomás cesárea como ella no quería que sea, y cuando nació la bebé, lo de siempre, sacan la bebé, es mujercita, todos celebramos, qué lindo, y entramos. Y yo no la veía ella, ya ese rato yo no la veía furiosa, ya era completamente distinto el panorama. No es que encima, para eso, miren lo que me ha tocado. No, estaba súper feliz, estaba feliz con su guagua, ya ni se hablaba de lo anterior, del sufrimiento, del dolor. No hubo ni una sola vez que diga no valió la pena. Eso es lo que nos está diciendo Jesús. Porque quiere que empecemos a cultivar mentalidad eterna. Es, te aseguro, lo más importante de la vida, la asignación más importante de esta vida es aprender a entender la eternidad. Porque mientras vivimos con mentalidad temporal, claro, los sufrimientos de este mundo son insoportables. Pero Jesús dice eso va a pasar y luego nadie les va a poder quitar la alegría que tengan. Solamente que es importante reconocer, entender que estamos viviendo en un mundo roto, este mundo está roto y en este mundo hay sufrimiento, hay aflicción. Mira lo que dice el verso 22 de Juan 16, dice, así que ahora ustedes tienen tristeza, pero volveré a verlos, entonces se alegrarán y nadie, ¿qué dice ahí? Nadie podrá robarles su alegría, porque las cosas en este mundo no duran para siempre, ¿no ve? Estás alegre por un tiempo, pero luego también pasa. Qué, ¡Qué hermosa esa promesa que te dice que hay un momento en el que nadie te podrá quitar tu alegría! Pero la verdad de la vida es que en este mundo no sucede así. La promesa de Jesús no es para que estemos eternamente alegres aquí. Y es lo que pensamos, soy cristiano, me debería ir bien en la vida. Soy cristiano, no debería tener hijos rebeldes. Soy cristiana, no debería tener problemas con mi esposo. Soy cristiano, debería tener empleo siempre. Pero el mundo es difícil. De hecho, Jesús lo aclara en el verso 33 del mismo capítulo, probablemente la cita bíblica más conocida de Juan 16 que dice, «Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz». Aquí en el mundo, y todos conocemos lo que dice a continuación, «Tendrán aflicción». Es lo que dice la Biblia. Porque lo que Jesús nunca dijo fue, les he dicho esto para que tengan paz en mí. Porque aquí en el mundo la van a pasar bien. No dijo eso. Jesús nunca dijo eso. Nunca dijo, como son mis seguidores, siempre recibirán justicia. No dijo eso. Jesús no dice en este versículo, les he dicho esto para que tengan paz en mí, para que sepas que si crees en Jesucristo, fin del empedrado, comienzo del asfalto todo va a ser llano y sencillo para ti no al contrario lo que Jesús dijo es les he dicho esto para que tengan paz en mí aquí en el mundo tendrán penas y tristezas pero tengan ánimo yo he vencido al mundo eso es lo que él dijo este mundo tiene dificultad es una certeza no tiene que ver con que seas cristiano, no, porque algunas personas dicen, Ay, yo no quiero ser cristiano porque en cuanto te vuelves cristiano tienes problemas, dice que el diablo te persigue. No tiene que ver con que seas creyente o no. Hay sufrimiento y dolor en todas partes porque estamos viviendo en un mundo roto. Y sé que hay muchas personas aquí en este momento, sé que hay personas conectadas en línea en este momento que están pasando por una dificultad muy grande. No necesito ser adivino para eso o tener don de ciencia. Vivimos en el mismo mundo. Sé que hay gente aquí en este momento que está enfrentando dificultades financieras y que se las está ingeniando para ver cómo cubre, cómo llega a fin de mes... Gente que ha sufrido rechazo y que ha sufrido la traición de alguien querido. Gente que está pasando por la pérdida de un ser amado porque murió alguien que amabas y estás todavía en el proceso de duelo. Sé que hay gente aquí que está lidiando con problemas que son muy difíciles en su propia salud. Gente que alguna vez dice, ¿por qué el Señor sana a otros y a mí no me sana? ¿Por qué vengo orando tanto tiempo por esta necesidad y no encuentro una respuesta? Pero podemos ir más denso porque sé que hay gente que está pasando por cosas más difíciles. Gente que, por ejemplo, ha perdido tanto la confianza en sí mismo que no puede recuperarse y trata de ir a una entrevista de trabajo y no lo va a lograr. Y trata de tener una relación sana con una pareja y no puede porque ya no es la cosa de afuera, ahora es adentro, está, está sufriendo por dentro. O gente que no puede dormir porque está pasando por episodios de ansiedad severos y que ha tenido que recurrir a pastillas, ha tenido que recurrir a un médico, un especialista, porque no logra conciliar el sueño. O gente que está pasando por una depresión real. No eso de no estés es triste, se te va a pasar, sino depresión de verdad. Haber perdido las esperanzas y el ánimo de seguir adelante. Gente que solamente se despierta y continúa porque tiene hijos pequeños, pero que si le dieran a elegir, preferiría irse de este mundo. Sé que hay gente que está sufriendo cosas realmente dolorosas. Dolores tan intensos que te han llegado a hacer creer que esto es insoportable y que no vale la pena continuar. Y ahí es donde entra esta idea falsa de se supone que soy cristiano y que debería estarme yendo mejor. Pero hermanos, la verdad es que estamos en un mundo roto y que en este mundo solamente vamos a encontrar aflicción. Y eso es lo que no gusta escuchar en un mensaje de iglesia. Nos gusta escuchar los mensajes de ánimo y de esperanza. Pero no podemos llegar al ánimo y a la esperanza sin enfrentar la realidad de la dificultad y del dolor que son parte del proceso, parte del camino. Y entonces ahí los hermanos, las hermanas dicen, Dios no está funcionando. Y siempre tengo que decirte que Dios no es un aparato para que funcione. Y el hecho de que seamos cristianos no significa que no vayamos a enfrentar dificultad. Bienvenidos a Jasón, donde nos encanta que te sientas bien cuando vienes a la iglesia. Es la verdad. De hecho, Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, va a mandar un mensaje a la iglesia que está sufriendo algo terrible. ¿Alguna vez te he comentado sobre este emperador Nerón? Emperador del Imperio Romano, uno de los peores emperadores que han existido. Tenía como hobby torturar cristianos. Era su pasatiempo favorito. De hecho, hacía por medio de sus, de sus soldados, hacía despellejar animales y obligaba a los cristianos a vestirse con las carnes de los animales recién despellejados para meterlos a que las fieras los coman, porque como estaban vestidos de los pellejos de animales, el olor era muy atractivo y soltaba a los perros y los hacía comer. Y ese era el entretenimiento de sus fiestas. Decía, vengan esta noche a mi casa, vamos a tomar vino y vamos a ver cómo los cristianos mueren comidos por los perros. No me estoy inventando, búsquenlo en Google, está ahí. De hecho, en las noches, Sacaba a cristianos de la prisión, los bañaba enteramente de cera y les prendía fuego. Y estas eran sus luminarias en sus fiestas en las noches. Y al grito de, de desesperación de gente muriendo a fuego, él se divertía y tomaba con sus invitados y festejaba que él era más poderoso que el Dios de los cristianos. A esa gente, Pedro les escribe esto. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 6 y 7, dice... Así que alégrense de verdad. Y entonces ahí uno dice, Pedro, ¿cómo me vas a pedir que me alegre? Mi esposo ha muerto anoche, quemado, en una fiesta de Nerón. Pedro lo sabe y sigue diciendo, les espera una alegría inmensa. Aunque tienen que soportar muchas pruebas, por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha gloria y alabanza y honra el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. No le está hablando a cualquiera. Pedro sabe que es gente que está sufriendo más de lo que uno puede imaginar sufrir. Pero esa palabra es también para nosotros hoy. Vas a sufrir por un tiempo breve porque tu fe es probada cuando pasa por dificultad. La fe se pone a prueba y vemos si la fe es auténtica. Porque si hay una fe auténtica, eso quiere decir que también hay una fe trucha, falsa. No es una verdadera fe. Y quiero decirte que mi trabajo como pastor nunca será fijarme si la fe de alguien más es auténtica. O crearme un canal de TikTok para empezar a denunciar todo lo que es fe falsa. Pero sí es mi trabajo asegurarme de que tu fe, de que la gente que asiste a esta iglesia, tenga una fe auténtica. Y estoy en la obligación de decirte desde el Evangelio que muchas veces el sufrimiento y el dolor lo que va a estar haciendo es poner a prueba tu fe, ver si es fe de verdad, ver si es fe verdadera, porque pensamos que Jesús ha dicho que nunca íbamos a tener problemas y entonces cuando viene una enfermedad pensamos Dios no me debe amar, por eso estoy enfermo, por eso no me sano o pensamos que estamos pasando por alguna dificultad, no me sale la beca que estoy esperando o no sale el trabajo al que estoy postulando y decimos claro a mí Dios no me escucha algo he debido hacer y encima viene ahí el pésimo consejo de algún consejero que te dice debes estar en pecado algo has debido hacer nada te sale no te casas no tienes trabajo eres feo todo, algo es pecado revisa tu vida porque pensamos así pensamos que Dios no está funcionando muere un ser querido y te resientes con Dios y dices, no puedo confiar en Él, Dios me ha fallado. Y si me dieran 10 bolivianos por cada vez que una persona me dice, estoy ofendido o resentido con Dios, me podría comprar un auto, pero no me dan. <risa> pero ¿cuánta gente dice, estoy resentido con Dios, estoy ofendida con Dios, me ha fallado? Y en realidad lo único que está pasando es que estamos viviendo en un mundo roto. Y esa dificultad, esa prueba por la que estás pasando, está poniendo a prueba si tu fe es verdadera o no. Y entonces en este momento quizás me digas, Carlos Alberto, me estás empezando a hacer sentir muy mal porque eh, yo estoy dudando mucho, estoy sintiendo que Dios está fallándome y, y entonces creo que mi fe no es auténtica, creo que mi fe no es verdadera. Pero para que te des cuenta, ¿cómo es una fe auténtica? Te quiero contar algo que me pasó a mí. Como tú sabes, en... En finales de enero, principios de febrero de este año, me enfermé con COVID. Mi verdadero temor no era, no era tanto yo. Si te soy sincero, sí tenía miedo de mí. Pero tenía miedo de que se muera mi hija o mi esposa. O que se mueran mis papás, que eran los que estaban peor. Están ahí sentados vivos, por si acaso. El Señor ha sido bueno. Pero estaban al borde de la muerte. Seriamente hablando. Y yo me sentía culpable. Cuando me ponía a orar, caía de rodillas llorando y diciéndole al Señor, Señor, te he fallado. Vengo predicando durante dos años continuos para que la gente aprenda a no tener miedo. Y ahora yo estoy muerto de miedo. Tengo miedo. Soy un hipócrita. Esa era mi oración. Soy un hipócrita. Mi fe no me ha servido de nada. Treinta años de ser cristiano no me han servido de nada. No me sirve ser pastor. Mi fe no es auténtica. Mi fe no sirve, te he fallado. Pero entonces el Señor es bueno y me muestra su gran amor y me ayuda a entender con el buen Pedro. Debes acordarte. Jesús me dice, cuando Pedro se estaba hundiendo porque no solamente que dudó, sino que empezó a hundirse, gritó por auxilio, me dijo, Jesús, sálvame. Y extendí la mano y lo saqué. No lo boté, no le dije, Pedro, me has fallado. Yo esperaba más de ti, Pedro. Te he visto caminando sobre el agua y he dicho, lo logramos y te hundes. Pedro, me has decepcionado. Pedro, andate a la orilla. No, no le dijo eso. La Biblia dice que lo rescató y lo abrazó. Y le dijo, ¿por qué dudaste? Y cuando Pedro merecía estar fuera de la barca, Jesús lo llevó a la barca. Y lo metió en la barca. Porque mi hermano, mi hermana, una fe auténtica no es aquella que no duda, porque somos humanos y enfrentamos dificultades en este mundo roto, pero una fe auténtica es una fe que no abandona, que es diferente. Puede ser que dude, puede ser que tema, pero no me voy a ir de tu lado Jesús, en ti he encontrado palabras de vida eterna, no me voy. Así que quiero decirte de parte del Señor, como Él me dijo a mí, si estás hoy conectado, y si estás hoy presente aquí en la iglesia, es porque estás buscando a Dios y si estás buscando a Dios es porque tienes una fe auténtica. Porque si no, no estarías aquí. Porque la fe auténtica no es la que no duda, la fe auténtica es la que no abandona. Y si tú estás con Él, tu fe es auténtica. Pero no puedo permitirme enseñarte una mentira. Pon tu pensamiento en lo correcto. Sufrimos no porque seamos cristianos o no lo seamos. Y sufrimos no porque Dios nos esté escuchando o no nos esté escuchando, sufrimos porque en este mundo encontraremos aflicción. Es casi una promesa. Este mundo está roto y hay dificultad. Pero cuando tu fe ha sido probada y pese a los embates de la vida no te has alejado de Jesús. Puedes haber dudado, puedes haber tenido miedo, pero aún así no te has alejado de Jesús. Una fe probada es una fe confiable porque ya sabes lo que es pasar por el valle de sombra de muertes y no apartarte porque así también como habemos muchos congregados hoy o en línea hay muchos otros que recibieron el golpe y dijeron Dios no funciona a Dios y entonces la fe no era auténtica y no son para ser juzgados son para ser amados alguien los tiene que traer de regreso alguien tiene que ayudarles a confiar nuevamente pero la fe suele ser puesta a prueba en la dificultad. Ahora, yo digo, hermano, hermana, ¿quién sabe si la, lo que estás viviendo, la dificultad que estás pasando, no solamente es para poner a prueba tu fe, pero para entrenarte? Puede ser entrenamiento. De hecho, te voy a poner un ejemplo de algo que yo no hago, pero que entiendo cómo funciona. Cuando tú vas al gimnasio, cuando te inscribes en un gimnasio, no puedes decir, sí, yo voy al gym, pero ser de los que van, se sientan en un sillón, se ponen Spotify, empiezan a tomar su Gatorade y ven a los demás hacer ejercicio. Eso no es ir al gimnasio, ¿no? ve? ¿Eh? Ir al gimnasio es hacer los ejercicios, sufrir la resistencia. Hay una resistencia, ¿verdad? Yo no veo a la gente, cuando los veo entrenando, porque además hoy en día todo el mundo cuelga sus videos de ellos entrenando, entonces los ves, no los veo que están levantando las pesas así. no, yo los veo que están, es dolor, es sufrimiento, es tensión, porque el músculo no va a brotar a menos que lo pongas a prueba. Entonces digo, tal vez, es una posibilidad que Dios esté permitiendo que estés pasando por lo que sea que estás pasando, porque te está entrenando para algo. No me animo a decirlo como una certeza porque yo no soy Dios. No sé. Pero tengo algunos antecedentes que me ayudan a entender esto. Comenzando por Santiago. Mira lo que dice en el capítulo 1, los versos 2 y 4. Dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas. ¿Qué tipo de problemas? Cualquier tipo, dice ahí. Cualquier tipo. Eso incluye tu problema. ¿Sí? Cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas considerenlo como un tiempo para alegrarse mucho ¿por qué? ¿por el problema Santiago? no, no, no porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe la constancia tiene una oportunidad de desarrollarse nos alegramos en la prueba no porque seamos masoquistas sino porque la prueba está entrenando dice nuestra constancia así que dejen que crezca dice el Señor dejen que crezca que su constancia crezca pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente serán que perfectos y completos y ayúdame a leer la última parte dice y no les faltará nada es como esa oración que hacen las mamás por sus hijos yo sé lo que ora una mamá por su hijo no importa si es chiquito o si es adulto independiente soberano y capaz de pagarse sus megas una mamá cuando ora por sus hijos siempre le dice al señor señor bendecilo y que no le falte nada. Y el Señor te está diciendo, cuando tu fe es probada, está entrenando tu paciencia, tu constancia, tu perseverancia, y entonces va a llegar un momento en que vas a estar completo. No te va a faltar nada. Pero antes, tienes que pasar por el dolor del gimnasio. La resistencia de la pesa. El sufrimiento de hacerlo. Tienes que pasar por... A veces lo que estamos viviendo es un entrenamiento. Entonces digo, no sé si lo has pensado alguna vez, pero ¿no será que tal vez lo que sea por lo que estés pasando es la manera en la que Dios ha empaquetado tu entrenamiento para que te sirva de provecho? Tal vez lo que estás viviendo está en un paquete de sufrimiento. Tal vez lo que te va a llevar a algo mejor, no lo sé, digo tal vez porque no soy Dios, pero quizás existe una muy elevada probabilidad de que lo que sea que estés viviendo, por doloroso que parezca, sea el entrenamiento para algo mejor. Después de todo tenemos antecedentes para eso. La Biblia dice que David antes de enfrentar a Goliat, primero se había enfrentado a un oso y después se había enfrentado a un león. Ahora imagínatelo a David tirado en el pasto después de haber peleado con el león, quejándose. Señor, si de veras me escucharas, me bendecirías. ¿Por qué me mandas león? La semana pasada, oso me has mandado. ¿Qué quieres de mí? ¿Quieres que me muera? Pero cuando se presenta delante de Saúl y Saúl le dice, David, no, no, no te ofendas, pero eres muy poca cosa para enfrentarte con el gigante. ¿Qué le dice David. No, 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 mi señor, usted no sabe, yo he sido entrenado, me he entrenado con osos, me he entrenado con leones. Si el señor pudo sacarme adelante contra el oso y contra el león, el señor puede librarme del gigante. Una fe que ha sido puesta a prueba es una fe confiable. La dificultad te entrena. David estaba seguro, no de que podía ganar a David, estaba seguro de que Dios estaba con él. Eso es lo que hace una prueba, una dificultad. Míralo a José en Egipto. Sus hermanos no lo querían. Después de darle una paliza lo venden. El hombre cae, esclavo, en casa de un hombre poderoso de Egipto. Y de pronto, porque Dios está con él, le empieza a ir bien otra vez. Empieza a salir adelante. Y como nos pasa mucho, a muchos. Alguien le tiene bronca. Alguien habla falsedades de él. Alguien se inventa una mentira, porque no a todos nos pasa que nos echen el ojo, seamos también honestos. ¿no? A José le echaron el ojo, pero no a todos nos pasa, pero sí nos pasa que nos calumnien y nos, nos injurien. Y José termina en la cárcel. Cuando mejor le estaba yendo. Ponte a pensar en esto. Una noche antes José estaba orando y diciéndole al Señor, Señor eres bueno. En medio de mi dificultad me permitiste ser el mayordomo en esta casa, gracias. Y al día siguiente a la cárcel. Y cuando le empieza a ir bien a la cárcel, aquellos a los que él ha ayudado se olvidan de él y termina olvidado en una esquina putrefacta y mohosienta de Egipto. Él podría haberse quejado y decir, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Por qué mi familia no me quiere? ¿Por qué la gente se inventa cosas sobre mí? ¿Por qué la gente me olvida? Señor, ¿qué quieres de mí? Y si Dios le hubiera respondido en ese entonces, le hubiera dicho, mm, José... Vas a gobernar el mundo, pero no estás listo. Porque antes de que te entregue el gobierno del mundo, necesito que tu corazón esté listo. Necesito que aprendas a depender de mí. Necesito que entiendas que soy yo y que no eres tú. Que no es tu capacidad, que no son tus estudios, que no es tu, tu manto de colores, que soy yo el que está contigo. Y eso a veces solo se aprende en el valle de sombra y de muerte. Pero luego un día José está sentado en el trono de Egipto. Gobierna todo el mundo. En ese momento José recuerda la cárcel, la traición, los golpes, las mentiras y cuando ve llegar a sus hermanos su corazón ha aprendido a perdonar. Mírenlo llorando, colgado del cuello de sus hermanos y diciéndoles no les voy a hacer ningún mal. Ustedes quisieron hacerme mal, pero el Señor quería hacer un bien. Entonces digo, tal vez, aquello por lo que estás pasando, ese paquete de dolor dentro tiene algo más. Pero primero tienes que pasar por la dificultad y el dolor. De hecho, en mi vida personal, con mucha tristeza, he aprendido que no son los buenos momentos los que sacan lo mejor de mí, sino más bien los malos momentos. No he mejorado, por ejemplo... Hay personas que se me acercan un domingo y me dicen, Carlos Alberto, gracias por la prédica. Te aseguro que nunca en mi vida he mejorado cuando alguien me ha felicitado. Nunca, no me ha servido para mejorar. Sí, agradezco cuando alguien viene y me dice, qué linda palabra, gracias. Pero eso nunca me ha hecho mejor. ¿Sabes qué me ha hecho mejor? Cuando la gente me critica. Cuando hablan mal de mí. Cuando me entero, porque nunca me lo dicen de frente, que dicen que en Jazón enseñan esas cosas que dice que en Jasón enseñan esa falsa doctrina, y entonces eso me duele, porque solo Dios y yo sabemos todo lo que, hay, lo que se pasa para enseñarte un mensaje un domingo, y entonces caigo de rodillas, y ese es el momento en el que tengo que elegir, si voy a hacer lo que la gente dice que soy yo, o voy a hacer lo que Dios dice que soy, y en el dolor, y en la crítica, y en, en esas cosas que pasan cuando estás tratando de hacer algo bien, es cuando de veras creces, es cuando aprendes que la gente viene a la iglesia no por el Carlos Alberto, sino porque el Señor está haciendo algo. Porque la felicitación en el aplauso no sucede lo mismo. Porque lo que te hace crecer siempre es la resistencia. Lo que te hace crecer siempre es la dificultad. Entonces quizás podemos cambiar nuestra mentalidad porque Jesús nunca dijo síganme y no van a sufrir. Pero sí dijo síganme y los van a odiar. Entonces, si ya sabemos que de eso se trata, ¿qué tal si enfrentamos la vida de una manera diferente? No es sufrimiento, es entrenamiento. Quizás la enfermedad por la que estás pasando es la manera en la que vas a aprender a confiar y a depender verdaderamente de Dios. No porque te sana, sino porque la enfermedad no te abandona. ¿Qué tal si la ofensa que has vivido, eso, eso que ha hecho que te resientas en el alma, en realidad es la forma en la que Dios está purificando tu corazón y tu ego, porque necesitaba pulirlo de alguna manera. ¿Qué tal si la traición que has vivido, es la manera en la que Dios te está enseñando a perdonar y a tener misericordia. ¿Qué tal si la escasez que estás viviendo es la forma en la que Dios te está enseñando que cuando lo tienes a Él, nada más es importante? Entonces tengo este hermano que durante muchos años ha estado sin trabajo. Estoy contando algo de antes de la pandemia. Estuvo sin trabajo un par de años. Porque cuando estás dos meses sin trabajo, como que es comprensible, pero cuando estás dos años sin trabajo... El hermano me dice, Carlos Alberto, creo que Dios no me escucha. Mira, he hecho de todo. En este tiempo, porque además tengo tiempo, me he involucrado, me he metido a la iglesia. Me he anotado en un par de servicios. He empezado a asistir a dos compartimientos bíblicos a falta de uno. Pero me presento a algún trabajo y no me llaman. Me presento a algún trabajo y me rechazan. No entiendo qué quiere Dios de mí. Entonces yo le digo, hermano, no, no sé cómo ayudarte, pero te daré un par de ideas. Eh, ¿Tienes auto, no ves? Sí. ¿Volvete a Uber? No, no, hermano, ¿cómo pues? ¿Qué va a decir la gente si me ven de Uber? No, 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 además que se gana muy poco, hermano. Es preferible traer 20 pesos a la casa que no traer nada. Sí, pero no, hermano, es que no. Yo, Carlos Alberto, yo he sido gerente. Ponte en mi lugar. He sido gerente en hartas empresas, además. Imagínate que me vean de Uber. Pero, hermano, entonces... El otro día aparecido en la bolsa de trabajo. Están buscando un recepcionista. No, pues hermano, estoy sobrecalificado. Estoy sobrecalificado. Y por eso también me va mal cuando postulo algún empleo, porque ven mi currículum y les asusta, hermano, mi currículum. Muy bueno mi currículum. Ok, hermano, oraré por ti, Padre, en el nombre de Jesús. proveele, amén. Y sigue sin trabajo un tiempo más. Hasta que un día, pido Uber. Tenía que salir de mi casa, pido Uber en la época en la que pedía Uber. Y llega un auto a mi casa y es él. Y entro y le digo, fulano, ¿estás de Uber? Y me dice, sí, Carlos A., estoy de Uber. Porque ya mi necesidad era muy grande. Y tu, tu mensaje sonaba en mi cabeza. Entonces decidí ser Uber. Y ha sido Uber por un tiempo. Taxista, para los que no saben qué es Uber, ¿no? Con una aplicación. Ha hecho de taxi por un tiempo, un buen tiempo. Hasta que un día me llama y me dice, Carlos A., Tienes que orar por mí. Me han llamado para una entrevista de trabajo. Parece que me necesitan en la y me da el nombre de una empresa grande. Quieren que vaya. Necesitan un gerente comercial. ok hermano, voy a orar. Esa noche nos encontramos. Me dice, te quiero invitar a comer. Me lleva a comer. Estás delante del gerente comercial. Le dices, ¡Ah, qué felicidades! Y me dice, nunca hubiera llegado a eso si mi corazón no hubiera estado listo para ser taxista he entendido que dos años y tres meses de escasez y de dificultad han sido para quebrar mi corazón, mi ego inflado pensando que soy muy grande como para tener un trabajo pequeño y entonces una noche le dije al Señor, Señor si ser taxista es todo lo que tienes para mí voy a ser el mejor taxista del mundo y esa noche me llamaron, esa noche me llamaron Carlos Alberto las dificultades hacen eso pero uno se resiste a la dificultad, te resistes a la dificultad, ya mi hermano, mi hermana, entrégate de lleno, que finalmente, si, si la palabra es cierta y lo es, el sufrimiento es por un tiempo, pero también va a terminar, haz lo que tengas que hacer, esforzate como puedas esforzarte, porque el tiempo de salida está cercano, porque lo mejor que Dios hace es que en la dificultad nos enseña dependencia. Por eso hace ese parangón, ese contraste entre el mundo y Él. En el mundo hallarán aflicción, pero mi paz nadie se las puede quitar. En el mundo los van a odiar, pero en mí son amados, son bendecidos, son reconocidos. Ahora puedes estar sufriendo, pero yo estoy contigo. Es lo que hace el Señor. Mira lo que dice primera de Juan en el capítulo 5, y mientras tanto le voy a pedir al Benja y a los chicos que vengan, me van a ayudar con la música. Primera de Juan capítulo 5, versos 4 al 5 dice, "Pues todo hijo de Dios, ayúdame a leer, dice, vence a este mundo de maldad." ¿Qué dice ahí? "Vence a este mundo de maldad." ¿Quién? "Todo hijo de Dios." ¿Cuántos hijos de Dios hay en esta casa esta mañana? "Todo hijo de Dios, vence." este mundo de maldad y logramos esta victoria por medio de qué de nuestra fe y quién puede ganar la batalla al mundo únicamente los que creen que jesús es el hijo de dios quién aquí cree que jesús es el hijo de dios la biblia te dice que tú vas a vencer la batalla en este mundo mi hermano mi hermana la buena noticia no es que jesús te haya dicho te voy a librar de todas tus dificultades. La buena noticia es que Jesús ya te ha librado de la muerte y del pecado para siempre. Y ya no eres esclavo. Esa sí que es una buena noticia. La buena noticia no consiste en que no voy a sufrir. La buena noticia es que consiste en que no voy a morir. Esa sí que es una buena noticia. La buena noticia no es que no voy a tener dificultades al frente o en el estacionamiento con el vecino o con alguna cosa injusta. La buena noticia es que cuando todo eso pase yo tengo reservación en la mesa del Padre en las bodas del Cordero no sé si tú estás invitado pero yo estaría muy alegre de estar invitado esa es la verdadera buena noticia porque si algo nunca dijo Jesús es que en este mundo le íbamos a pasar bien así que no te equivoques este mundo no se trata de tener o de ser o de hacer no se trata del próximo auto que puedas comprar o de la vacación que te puedas pagar que si lo logras aleluya bendito el Señor que te ha provisto pero si no lo logras, Él nunca lo prometió, pero Él prometió que tu alma, no conocería el sepulcro, Él prometió que no te quedarías en la tumba, eso es lo que prometió, y eso es lo que verdaderamente cuenta, Juan 16, 33, en este mundo tendrán aflicción, es casi una promesa, pero tengan ánimo, dice el Señor, yo he vencido al mundo, esa es nuestra certeza, esa es nuestra esperanza, creemos que Jesús ha dicho muchas cosas que no ha dicho no los imaginamos como la estampita y no es así no es así pero sí sabemos algo de él que él es bueno y si él ha vencido al mundo tú vas a vencer con él esto por lo que estás pasando no sé lo que es es una enfermedad, no sé, es una prueba muy grande, es un desamor, es una deuda. No lo sé. Va a pasar, hermano, va a pasar. Va a pasar. En este mundo todo pasa. Lo único que necesitamos es la garantía de lo eterno. Y solo hay una cosa eterna. Su nombre es Jesucristo. Esta
0: ha sido una producción de jazón Cristianos con Propósito.